0: Ich rieche Meetups. Hallo zur Episode 74 des Klick-Klack-Hack. Mit etwas Glück hört ihr die Episode hier gerade, wenn ihr nach Mildenberg in Brandenburg fahrt, wenn ihr euren Campingkram packt, um dorthin zu fahren, oder sogar wenn ihr schon da seid, denn es ist CCC Campzeit. Und ich denke, es wird der, die ein oder andere aus der HörerInnenschaft auch dort zu finden sein. Ich selber bin zwar nicht da, aber ein paar CCH Ultras sind dort. Bringt also Boards mit, es wird wohl auch ein Miet abgeben. Wenn ihr euch mit anderen CCH Ultras treffen wollt, gibt es ab sofort auch einen Camp-Channel im Discord, wo ihr euch vernetzen könnt. Und apropos Meetups, vom 15. bis zum 17. September finden in Dresden die Datenspuren statt. Der Teleprost Frank, auch bekannt aus der CCH Late Night, hat ein kleines Meetup auf den Datenspuren eingereicht. Wenn ihr also in Dresden seid, könnt ihr auch Keyboards mitbringen. Wenn ihr wissen wollt, wann und wo, haltet euch an Frank oder ihr schaut im CCH Discord, denn auch für die Datenspuren gibt es dort einen Channel. Keyboardmäßig war es hier ruhig, denn ich habe mich mit Matrix rumgeärgert. Auch newsmäßig schlägt das Sommerloch voll zu und außer einer 30 cm hohen Schicht aus Hage gab es hier auch keine News. Naja, mehr Zeit fürs Thema und das gibt's jetzt. Heute verlassen wir mal wieder den Weg der mechanischen Tastaturen und schauen auf Keyboards, die unseren Weg. Immer wieder mal kreuzen. Heute soll es um HHKB oder Happy Hacking Keyboards gehen. Keyboards, die eine eigene Fanbase besitzen und Menschen, die HHKBs benutzen, schwören auf diese Boards. Ich denke, jede und jeder, der etwas im Hobby rumstochert, kommt irgendwann mal mit den HHKBs in Berührung. Wir fangen wie immer bei den Wurzeln an. Produziert werden die HHKBs von einer Firma namens PFU. PFU wurde 1960 als Unoke Denchi KOKIO gegründet. 87 wurde das Unternehmen PFU umbenannt. Das hat den einfachen Grund, die Nähe zu den darüberstehenden Korpus zu signalisieren. PFU heißt nichts anderes als Panasonic, Fujitsu und Uchida Yoko. PFU stellt eine Menge Kram her, wie Self-Service-Terminals, Dokumentenscanner, Vorstimmbereich, Embedded Computing und natürlich Keyboards. Die HHKB-Keyboards entstanden in Zusammenarbeit mit Professor Eiti Wada. Grundlegend sind die HHKB-Keyboards als Tastaturen für Sys-Admins und Entwickler konzipiert. EIT e. Wada veröffentlichte 1992 einen Artikel namens Große Interessen für Tastaturlayouts erforderlich, frei aus dem Japanischen übersetzt, denn mein Japanisch ist nicht vorhanden und deswegen erspare ich auch euch meine furchtbare Aussprache des Originaltitels. Auf den Artikel folgte 1995 das Modell des ersten HHKB und ähnlich wie WTO das macht, war es ebenfalls aus Pappe bzw. Karton. Das Aussehen der HHKBs hat sich seitdem nur sehr, sehr wenig verändert. Nur die Innereien wurden erneuert. So gibt es diverse HHKBs in der Geschichte der Keyboards, die alle ihre Besonderheiten und Eigenarten hatten. Die Geschichte brachte folgende Boards zum Leben. Das Happy Hacking Keyboard, HHKB Professional, Professional 2, das Professional BT und das Professional Type S. Neuere Modelle dagegen sind das HHKB Classic, das Hybrid und das Hybrid Type S. Diese wurden laut Aussage von PFU unter ständiger Forschung und Innovation weiterentwickelt. Aber wie gesagt, das ist die Aussage von PFU selber. Wir fangen ganz vorne an, und zwar beim Urgestein, dem Happy Hacking Keyboard. Beim Happy Hacking Keyboard wurde bereits der Grundstein für das bekannte und oft imitierte Key-Layout gelegt, da das HHKB-Layout doch recht viele Anhänger innen hat. Und da es sich durch alle Versionen zieht, werde ich diesmal ausnahmsweise etwas näher auf das Layout eingehen. Grundlegend ist das Layout vergleichbar mit einer 60%, nur mit etwas Modifikation. Die Inspiration für das Layout zog Wada aus der hier schon des Öfteren erwähnten Apple M0110 und der hier noch gar nicht erwähnten Sun Type free Tastatur. Die Ähnlichkeit zur M0110 kann definitiv nicht abgestritten werden. Also zum Layout. Das Layout besteht aus insgesamt 5 Rows mit insgesamt 60 Keys. Die oberste Reihe sind von links Escape, die Ziffern 1 bis 0, gefolgt vom Bindestrich ist gleich Backslash und Tilde. Alles astreine One-Unit-Keys. Die zweite Reihe von oben beginnt mit einem 1,5-Unit breiten Tab, gefolgt von den Buchstaben Q bis P, dann die eckigen Klammern auf und zu und Delete mit ebenfalls 1,5 Units. In der dritten Reihe startet ein 1,75-Unit-breites Control, gefolgt von A bis L, Semikolon und Hochkomma und einem 2,25-Unit-breitem Enter. Die vierte Reihe von oben beginnt mit einem 225 unit breiten Shift, Z bis M, Komma Punkt Slash, einem 1,75-breitem Shift und einem 1-Unit-Fn-Key zum Schluss. Die letzte Reihe macht das HHKB-Layout so prägnant, nach einem Versatz von... 1,5 Units gibt es einen 1-Unit-Alt-Key, einen 1,5-Unit-Command-Key, eine 6-Unit-Spacebar und das Ganze wieder rückwärts einen 1,5-Unit-Command-Key und einen 1-Unit-Alt-Key. So sieht das ANSI layout der HHKBs aus. Das Ganze gab bzw. gibt es noch in einem JTS-Layout. Das JTS-Layout, mir fällt auf, ich habe das bis jetzt im CCH noch nicht wirklich behandelt und war dann doch eher ansi oder iso.de fokussiert, variiert dagegen stark zum ansi. Abgesehen von den Zeichen auf den Keys schiebt das JTS das Backspace in der obersten Reihe ganz nach rechts als One-Unit-Key. Zusätzlich gibt es ein ISO-Enter, das sich über Reihe 2 und 3 erstreckt und demnach in Reihe 3 Platz für einen Key mehr bietet. In Reihe 4 schrumpft das linke Shift auf zwei Units und auf der rechten Seite auf ein Unit. So ist zusätzlich Platz für zwei zusätzliche Keys. Zum einen wandert der Bindestrich in Reihe 4 und das 1-Unit-Shift drückt ganz nach rechts. Und als zweiter Key von rechts ist ein Arrow-Up-Key. Das hat den Grund, dass beim JTS-Layout noch ein Cursor-Cluster integriert ist. Deswegen sieht die fünfte Reihe beim Vergleich zum ANSI komplett verschieden aus. Von links gibt es den 1-Unit-FN-Key, ein einen 1-Unit-HHKB-Key, ein einen 1-Unit-Command-Key ein Unit Alt, ein Unit Function, eine 1,5-Unit-Breite Spacebar, viermal Ein-Unit-Keys mit Funktion, Canna, Alt und Fn und zum Schluss noch die drei fehlenden Cursor-Tasten. Mir sind natürlich die Gründe für die Layouts bekannt, aber ich muss sagen, im JDS-Layout verliert das HHKB etwas den schaum und die Aufgeräumtheit, wenn es das Wort überhaupt gibt, die es in der ANSI-Variante hat. Das ur hhkb drei Anschlussmöglichkeiten. Zum einen der wunderbare oldschoolige 6-Pol-PS2-Anschluss, einen Sun-Connector oder den ADB. Der Sun-Connector sieht dem PS2 recht ähnlich, hat aber statt 6 Polen 8 Pole. Der ADB ist ebenfalls rund und hat einen Fixierungs- bzw. Führungsstift und vier Pins. Also volle Breitseite an Anschlussmöglichkeiten. Die Variante mit PS2 und Sun-Connectoren wurde am 20.12.1996 released. Die ADB-Version erst gut ein Jahr später, am 7.11.1997. Das Urmodell der HHKBs überlebte noch bis 2005. In diesem Jahr wurde angekündigt, die Produktion zum 12.12. .12. einzustellen und letztendlich wurde das nach Dr. Wadas Vorstellung designte Keyboard eingestellt. Beim Release des HHKB gab es zuerst keine Preisangaben. Letztendlich lag der Preis dann bei 29.800 Yen, was zu so ca. 200 Euro entspricht. Wie so oft bleibt die Entwicklung nicht beim ersten Modell stehen, sondern wird immer weiter fleißig vorangetrieben. Und so kam es dann irgendwann zum HHKB Professional. Das Professional gab es in vier Varianten. PDKB 300 mit weißem Case, weißen Caps und Dice-Up-Legends auf den Caps. Die 300B mit dunkelgrauem Case, dunkelgrauen Caps ebenfalls mit Dice-Up-Legends. Die 300NL ist die weiße Blank-Variante und die 300BN. Das schwarze Pandor dazu. Die Professional bedient sich einer Technik, die nicht so häufig bei Keyboards benutzt wird. So findet sich an der Rückseite der Professional ein Panel mit sechs Dip-Switches. Darüber werden diverse Funktionalitäten des HHKB gesteuert. Eine Kombination aus Switch 1 und 2 regelt das allgemeine Layout. Beide Switches auf der Off-Position aktiviert das HHKB-Layout. Switch 1 aus und Switch 2 an aktiviert das Mac-Layout und so weiter. Die Switches 3 bis 6 regeln Zusatzfunktionen. Switch 3 legt Delete entweder auf die Taste Delete oder auf das Backspace. Switch 4 regelt den linken Command-Button. Entweder fungiert er als normaler Command-Button oder als Fn-Key. Switch Nummer 5 kümmert sich um die rechten Mods. So können der rechte Command- und Alt-Key als genau die fungieren oder man tauscht die Belegung. Und Nummer 6 aktiviert oder deaktiviert das Wake-Up. Alle vier Varianten der Professional wurden am 24.04.2003 released und als Switches kommen hier zum ersten Mal Topre-Switches zum Einsatz. Genau jene Switches, die alle, TM, Keyboard-Nerds und Nerdettes über die Standard-Mechanical-Switches heben. Ja, ich weiß, nicht alle tun das, aber einige. Und ich muss sagen, ich finde die auch mehr als interessant. Topre-Switches sind genau genommen taktile Rubber-Dome-Switches, aber im Gegenteil zu den herkömmlichen Rubber-Domes sind Topre deutlich strapazierfähiger, aber auch präziser als schwammige, billige Rubber-Domes. Topre-Switches gibt es mit 30, 35, 45 und 55 Centinewton und durch die Bauart sind sie deutlich leiser als herkömmliche mechanische Tastaturen. Topre-Switches hatte ich auch schon ausführlich in der Episode 39 abgehandelt. Wenn ihr also für die Art von Switches Interesse zeigt, lohnt es sich auf jeden Fall, da nochmal reinzuhören, wenn es noch nicht getan habt. Ein weiterer Unterschied zwischen dem ursprünglichen HHKB und dem HHKB Professional ist das Tastenprofil im Querschnitt. Beim ursprünglichen HHKB sind die Keys deutlich weiter im Gehäuse versenkt und auch die Wölbung, die das Profil beschreibt, ist weitaus ausgeprägter als beim Professional. Beim Professional ist die Wölbung fast gar nicht vorhanden und die Keys sind nur bis knapp über die Unterkante in das Case eingelassen. Auch das alte, überholte PS2 wurde im Vergleich zum HHKB gegen einen USB-Connector getauscht. So hat das Professional einen Micro-USB-Connector an der Rückseite. Das Uhr-HHKB hatte außerdem noch ein anderes Logo als das heute bekannte. Die Platzierung war unten rechts auf der freien Fläche. Das Logo wurde dann auch im Zuge der Professional angepasst, behielt aber vorerst noch die Position unten rechts. Als Abschluss zur ersten Professional bekommt ihr noch das Gewicht des Boards, das lag bei 520 Gramm und alle Keys hatten eine uniforme Actuation Force von 45 Gramm. Zur eigentlichen HHKB Professional gab es auch die JP-Version, also die Version mit dem js layout Das Layout habe ich euch vorhin schon grob beschrieben, da das JTS-Layout vom eigentlichen gedanken war, das abweicht und dadurch das eigentliche Wiedererkennungsmerkmal der HHKBs, nämlich das Layout, nicht vorhanden ist, lasse ich die JP-Varianten mal außen vor. Ich sage euch selbstverständlich, von welchen Modellen es noch JP-Versionen gab. Und die technische Ausstattung ist meistens eh dieselbe wie bei den ANSI-Versionen. Eine erwähnenswerte Variante der Professional ist die Professional HG. Die Pro HG gab es nur in begrenzter Stückzahl. Das hat den Grund, dass die HG ein Special zum 10-jährigen Jubiläum des HHKB war. Hier war das Case kein Kunststoffcase, sondern ein Aluminiumcase. case Außerdem gab es zum Keyboard eine edle kleine Holzkiste. In der Holzkiste gab es Platz für Werkzeug und die Beinchen zum Aufstellen der Tastatur. Normale HHKB-Professionals konnten in drei Stufen aufgestellt werden. Die HG bot dagegen sogar acht Positionen an. Aber was richtig abgefahren ist, auf der Rückseite gab es eine Lasergravur mit dem Namen der Besitzerin. Das Layout hingegen war das allseits bekannte hhkb ANSI layout bei der HG-Variante darf die JP-Edition nicht ignoriert werden. Es hat zwar das JDS-Layout, aber es gab zum Jubiläum besondere Keycaps in der JP-Edition. Und zwar Keycaps im Wajima Nuri-Style. Wajima Nuri ist eine Lackiertechnik aus Japan, mit der normalerweise Geschirr lackiert wurde. Wem das noch nicht reicht, den oder die kann vielleicht der Goldstaub, der in den Lack eingearbeitet ist, überzeugen. Völlig abgedreht. Das macht das Board so dermaßen selten, dass es auf dem Second-Hand-Markt eigentlich nicht wirklich existent ist. Wer sich damals eins kaufen wollte, musste etwas tiefer in die Tasche greifen. Das Brett hat damals 525.000 Yen gekostet, was ungefähr 3.329 Euro entspricht. Allerdings nicht inflationsbereinigt, also eher sogar noch ein bisschen mehr. Normalerweise sind die Beinchen zum der tastatur im Case integriert. Bei der HG-Variante war das nicht der Fall. Hier wurden die Beine zum Aufstellen in einem separaten Modul montiert, das an der Rückseite des Keyboards befestigt wurde. Alles natürlich ebenfalls aus wunderschönem Aluminium. Die Special Edition ist wirklich ein wahrer Augenschmaus und definitiv was für den Sammlerschrank. Wenn sich überhaupt die Möglichkeit ergibt, jemals an ein Modell ranzukommen. Okay, machen wir die Kiste der HG zu und gehen über zur nächsten Iteration der Professional. Und zwar das HHKB Professional 2. Hier gibt es die frisch eingeführten Features wie Topre-Switches, das HHKB-Layout, aber auch was Neues. So ist in die Professional 2 hinten ein USB-Hub integriert. Nichts sonderlich hochperformantes, sondern ein einfacher Low-Power-2-Port-Hub. Bringt etwas mehr Komfort, braucht aber auch nicht jede oder jeder. Auch das Professional 2 gab es in den HHKB-üblichen Varianten, schwarz und weiß und mit Blank-Caps oder beschrifteten Caps. An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass es von der Professional 1 und 2 und der Hybrid-Variante, zu der ich auch gleich noch komme, auch noch eine zusätzliche Type-S-Variante gibt. Das Type-S steht für Silence. Wer hätte es gedacht? Die ohnehin schon sehr leisen HHKB haben noch eine silence variante Hier sind die Switches nicht von der Plate trennbar, sondern sind fest vergossen mit der Plate. Das reduziert natürlich Reibungen oder Geräusche, die durch minimale Spalte entstehen können. So sind diese Topre-Varianten nochmal deutlich leiser. Außerdem wurde hier mit Dämpfungsringen gearbeitet. Wenn Dämpfungsringe eingesetzt werden, verringert das den Travel der Switches. Deswegen sind die Slider der Silence Topre-Switches auch in der Höhe etwas modifiziert. Vier Boards haben wir noch auf der Liste. Weiter geht's mit der HHKB Professional BT. Und wie ihr es wahrscheinlich schon ahnt, steht das BT für Bluetooth. Die Professional BT bringt die Grundausstattung der anderen Professionals mit. Gleiches Layout, gleiche Farbkombination, gleiche Materialien, aber bei der BT wurde das neu hinzugefügte USB-Hub gestrichen und stattdessen findet sich auf der Rückseite jetzt ein Batteriefach. Das Ganze sieht aus wie ein Akku von einem alten ThinkPad, rund, steht über das Case hinaus und bietet Platz für zwei AA-Batterien. Die Bluetooth-Boards verfügen zwar über einen Micro-USB-Port, der dient aber wirklich ausschließlich dazu, die Akkus wieder zu laden. Es gibt für die Modelle keinen Kabelbetrieb. Was HHKB auch im Sortiment hat, sind die HHKB Lite und Lite 2. Die Lite-Varianten sind, wenn ihr euch das gesamte Sortiment anschaut, die Low-Cost- bzw. Budget-Varianten der HHKBs. Hier wurde dem Namen alle Ehre machend etwas an der Ausstattung gespart, um ein günstigeres HHKB auf den Markt zu bringen. Wenn ihr denkt, ihr könnt mit der Lite bzw. Lite 2 ein günstiges Top-Report abstauben, Irrt ihr euch. Hier sind nämlich keine top switches verbaut, sondern lediglich handelsübliche Rubber-Dome-Mechanik. Also nichts Herausragendes. Die Lite 1 kam 1999 mit dem PS2-Connector auf den Markt und ihre Nachfolgerin, die HKB Lite 2 2001. Die hatte dann allerdings einen USB-Connector, aber anstatt USB 2.0-Kompatibilität mitzubringen, verfügten die Boards nur über USB 1.1. Das Layout ist nah an dem der HHKB Professional, verfügt aber über einen dedizierten Cursor-Cluster unten rechts. Mehr will ich aber über die Boards gar nicht verlieren. Sie kommen nicht an die HHKB Professional ran und sind mit knapp 70 Euro für gewöhnliche Rubberdomes echt hochpreisig. Kommen wir lieber zur HHKB Classic bzw. HHKB Professional Classic. Die sind nämlich die Schnittstelle der klassischen HHKB Professionals zu modernen Boards. Das Erste, was auffällt, ist, dass das Branding nicht mehr unten rechts auf dem Case sitzt, sondern oben links auf dem schmalen Rand über dem Escape. Wenn wir schon einen Blick auf das Case werfen, zeigen sich hier auch ein paar Neuerungen. Zum einen sind die Kanten des Cases deutlich schärfer und die Ecken dafür etwas abgerundeter. Das macht das Case etwas eleganter und geradliniger. Das ultimative Feature, das die Classic mitbringt, ist ein USB-C-Connector, deswegen auch die Schnittstelle zwischen Klassikern und modernen Boards. Layout bleibt beim alten, ohne Cursor-Cluster, und auch die Varianten sind Standard-White und Dunkelgrau und mit Zeichen oder in Blank. Ein JTS- oder Type-S-Variante der Classic gab es so nicht. Eingeführt wurde die Classic- bzw. die Classic-Varianten am 10.12.2019. Die letzte im Bunde der HHKBs ist die Hybrid. Die Hybrid ist der Allrounder der HHKBs. Hier gibt es wieder alle Varianten wie bei den Professionals, das heißt ANSI und JTS, White, Dunkelgrau, Blank oder mit Zeichen auf den Caps. Das Hybrid bezieht sich in dem Fall auf die Konnektivität. Im Gegensatz zur Bluetooth Variante gibt es hier neben der Bluetooth Konnektivität zusätzlich die Möglichkeit das Board auch wieder per Kabel zu betreiben. Und damit ist HHKB in der Moderne angekommen und bietet ein Keyboard für eine große Spanne an Menschen. Zum 25-jährigen Jubiläum gab es 2021 noch eine Variante, bei der der FN-Key auf der rechten Seite eine 25 im HHKB-Logo-Design hatte. Die Basismodelle der Hybrid kamen am 10.12.2019 auf den Markt. Ähnlich zur Bluetooth gibt es hier ebenfalls die Ausprägung an der Rückseite für die Akkus. Wie ihr seht, bietet HHKB eigentlich für alle was. Was sich auf jeden Fall um die HHKBs gebildet hat, ist eine ganz eigene Bubble an LiebhaberInnen, die ihre Boards lieben und pflegen. Aber auch modden. So hat sich um die HHKB Topre Boards quasi eine eigene Modding Bubble gebildet. Der Vorteil an Topre Switches ist im Gegenteil zu herkömmlichen Rubber Domes, dass die Domes getauscht werden können. Und es gibt einen Markt für Custom Topre Domes. So zum Beispiel die Keyclack BKE Redux V1 und V2. Keyclack produziert eine Reihe von Aftermarket-Domes, die grob auf den Domes basieren, die in Sony BKE Video Ending Workstation Tastaturen zu finden sind. Im Vergleich zu den Standard-Domes verfügen diese über eine deutlich prägnantere Haptik. Verkauft werden die Domes plattenweise. Das macht das Einsetzen wohl deutlich einfacher. Die Redux V1 gibt es in folgenden Varianten. ultralight in der Farbe Matt Lila mit 40 Gramm. Die Light Redux, das ist in einem Gloss Light Grey bzw. Cyan oder Blau, mit 50 Gramm. Es gibt die Heavy Redux in einem Gloss Black mit 65 Gramm und die Extreme Redux in einem matten Weiß mit 90 Gramm. Und die V2 in den Varianten Ultra Light, auch wieder in Lila mit 40 Gramm. Light Redux ebenfalls in Cyan mit 50 Gramm und die Heavy Redux in Pink mit 65 Gramm. Ein weiterer Hersteller von Custom Domes ist Deskys. Die produzieren die DES Domes, ebenfalls verfügbar als V1, V2 oder auch als V3. Verkauft werden diese allerdings nicht in Platten, sondern in Streifen mit jeweils vier Domes drauf. Die V1 gibt es mit folgenden Specs. Das sind einmal die Tiffany's mit 35 Gramm, Pink mit 42 Gramm, Purple 49 Gramm, Blue mit 56 Gramm und Carrot mit 60 Gramm. Die V2 hat folgende. Die Tiffany mit 35 Gramm, Pink 42, Purple 49 Gramm, Blue 56 Gramm, Brown mit 63 Gramm und Green mit 70 Gramm. Und in der V3 sind die Specs für die Pinkfarbenen 42 Gramm, für die Blauen 56 Gramm und für die Grünen mit 70 Gramm. Insgesamt sind die Desk-Key-Domes recht ähnlich zu den key cleck domes also taktiler als die Stock-Domes, die auf den HHKBs verbaut sind. Dann gibt es noch AnyZ, auch bekannt als Plum. Die produzieren sogar eigene Top-Reports und natürlich auch Custom-Domes. Die Domes sind bei HHKB-Nerds und Nerdettes aber eher als minderwertig angesehen. Der einzige Vorteil ist, die Auswahl an Druckstärken, die NZ zur Verfügung stellt, sind 35 Gramm, 45, 50, 60 und 65 Gramm. Ein weiterer Punkt, der sich etwas zu MX Boards unterscheidet, ist die Auswahl an Cases. Das liegt zum größten Teil daran, dass die HHKB Boards bzw. Top Boards meistens keine Plate im eigentlichen Sinne besitzen, sondern das Top Teil des Cases auch die Führung für die Top Slider bzw. Stems enthält. Es gibt ein paar besondere Cases, die definitiv ihre Erwähnung wert sind. Zum einen sind es die Cases von Norbauer. Norbauer produziert handgefertigte Cases, die nicht gerade, sagen wir, low budget sind. So zum Beispiel das Heavy Grail. Das sind Cases aus Aluminium mit einer feinen, aufgerauten Oberfläche, aber auch im Hammerschlag-Optik, also etwas gröber. Und hätte ich die Kohle übrig, es würde vor mir stehen aber das Heavy Crail in Hammerschlag liegt preislich bei knapp 700 Euro. Für ein Case. Klar, im Vergleich zur Norbauer Titanium Edition für 2650 Dollar ist es vergleichsweise günstig. Aber okay, lassen wir das. Auch Geschmackssache sind die Steel Cases, die auf komplett Hochglanz poliert sind und eher einem Spiegel ähneln. Die wären bei mir eher nicht so lange Hochglanz. Norbauer macht auch die Ghost of Christmas Cases. Das sind transparente, gefrostete Kunststoff-Cases und die sind auch recht hübsch. Noxery Works stellt ebenfalls Cases für die HHKBs her. So zum Beispiel die Evija. Das sind 1375 Gramm schwere Alu-Cases. Die sind sogar zweiteilig mit Außencase und Plate. Die Außencases gibt es in Farben wie Lightning Silver, Blue Grey und Jet Black. Die Plates in Lightning Silver, Sandblasted, Clear Coated Brass und Frosted White Polycarbonate. Alles ein bisschen exklusiver eben. Die HHKBs kommen mit PCBs und passenden Controllerboards. Für die Controllerboards gibt es DIY-Replacements, die es ermöglichen, QMK bzw. TMK auf den HHKBs zu benutzen. Zu erwähnen sind hier das Hasu TMK Board und das Young Board. Die verlinke ich euch auf jeden Fall auch noch in den Shownotes. Um die Boards etwas leiser zu bekommen, gibt es auch Silencing Rings. Das sind kleine 0,3 mm Ringe, die in die Switches gelegt werden können, um den Aufschlag zu dämpfen. Deskys, kbd Fans und Keyclack sind hier, denke ich, relativ gute Anlaufstellen. Was auffällt, wenn ihr euch Topre-Schalter anschaut, ist der Mount der Keycaps. Und was euch da auffällt, ist, dass ihr eure bisherigen Keycap-Sets nicht verwenden könnt, weil es kein Cross-Mounting bei den Topre gibt. Die sind definitiv nicht MX-kompatibel, aber auch dafür gibt es Lösungen. AnyZ, JTK, bekannt von den äh, Keycap Trays und Desk Keys produzieren top leider mit Kreuzmounting. So könnt ihr eure MX-kompatiblen Caps trotzdem verwenden. Aber checkt vorher definitiv die Qualität, denn die soll stark variieren. Also doch gar nicht so eingeschränkt wie gedacht und ich spiele ernsthaft mit dem Gedanken, eine HHKB aufzutreiben. Die HHKBs sind nicht die ausgefallensten Keywords, aber sind auf jeden Fall eine Klasse für sich. So, zum Schluss noch das Übliche. Schreibt mir, ich freue mich über Post oder schickt Bilder vom Camp. Entweder per Mail, im CCH Discord oder irgendwo anders. Alle Kontaktmöglichkeiten gibt es hier in den Shownotes oder auf klickklackhack.de. Musikalisch gibt es heute Altbekanntes. Wenn ihr also auf dem Camp seid, dreht auf. Dann habt ihr tolle Musik von Revenge Day in eurem Village. Natürlich mit dem Track Klick Klack Hack. Der funktioniert natürlich auch gut, wenn ihr nicht auf dem Camp seid. So, Schluss jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. I guess.